0: Les interviews de Fréquence Terre, Frédéric Bénaud. Aujourd'hui, Fréquence Terre reçoit Claire Estève. Claire Estève, vous êtes ingénieur projet au service traitement des déchets de Nantes Métropole. Bonjour. Bonjour. À l'occasion des Assises nationales des déchets, qui se tiendront les 2 et 3 octobre prochains à Nantes, vous allez co-animer une conférence sur les progrès en matière de valorisation énergétique. Qu'est-ce que vous appelez la valorisation énergétique
1: Alors la valorisation énergétique, c'est tout ce que l'on peut... Euh, valoriser justement grâce euh, à nos pratiques euh, d'incinération des déchets mais aussi en termes de méthanisation euh, et également euh, de production de combustibles que nous appelons les CSR, combustibles solides de récupération, qui nous permettent de valoriser entre autres choses euh, les refus de tri de collecte sélective pour euh, leur permettre euh, d'avoir une seconde vie, par exemple euh, en combustible dans les cimenteries.
0: Nous en tant que particulier, quand on, on trie nos déchets, on, on a plusieurs catégories de déchets, on est d'accord euh, oui. Tout ce que l'on ne sait pas vraiment recycler, donc on le met dans une poubelle à part. Ce sont nos déchets alimentaires, ce sont quelques emballages non recyclés. Puis après, il y a de l'autre côté tout ce qui est recyclable, donc la poubelle jaune en général. Quand on sort Merci. la poubelle jaune, ce sont les plastiques, les quelques métaux, c'est ça oui. Et après, on a les encombrants.
1: Alors, il y a effectivement différentes euh, modalités euh, de valorisation et de trait de nos déchets. Tout ce qui se retrouve dans les poubelles en général bleues, l'ordure ménagère, part à l'incinération. De cette incinération, euh, on en produit de la chaleur, donc euh, une des formes de valorisation énergétique, qui nous permettent d'alimenter, euh, entre autres choses, des réseaux de chaleur urbain. Euh, permettant la production d'eau chaude et de chauffage dans des établissements euh, publics et dans des collectifs à proximité des usines. Voilà une forme de valorisation.
0: D'accord, alors oui, alors ça c'est le premier circuit. Alors ça c'est un, euh, un circuit qui avait posé pas mal de soucis. Il y avait beaucoup de, de centrales, donc on brûle les déchets, qui euh, relâchaient dans l'atmosphère des gaz pas très très sains pour la santé. Si je me souviens bien, il y avait ce problème de, de, de dioxine dans pas mal de centrales. Il y en a, il y a encore un procès qui a eu lieu au mois de, au mois de mai, à, à Melun
1: Alors... Par rapport à ça, la réglementation s'est euh, euh, extrêmement renforcée. Nous avons des suivis euh, très stricts, notamment avec euh, l'Hydreal, euh, pour ce qui euh, concerne tous les traitements des fumées euh, qui sont issus de l'incinération des déchets.
0: Donc au départ, quand même, le, le fait de brûler tous nos déchets produit des, des gaz qui sont relativement toxiques. Comment est-ce qu'ils sont captés
1: Alors clairement, on est, euh, on est sur des dispositifs de traitement de fumée euh, qui sont euh, des dispositifs euh, soit dits secs ou humides et qui permettent euh, sur différentes étapes de traitement d'arriver à des rejets euh, quasi purs en haut de cheminée. Et sur ces cheminées, nous avons également des analyseurs qui nous permettent euh, en continu ou en discontinu d'avoir des, des relevés et des analyses des gaz émis et donc un contrôle euh, en permanence de euh, la qualité de ces émissions.
0: Donc, vous confirmez que les scandales de la dioxine n'existeront plus en France, en tous les cas
1: En tout cas, sur l'usine que nous suivons, euh, je peux vous confirmer que tout est mis en œuvre pour avoir ce suivi euh, euh, extrêmement méticuleux et, euh, et une vigilance accrue euh, sur ces sujets.
0: Alors, la deuxième filière de valorisation, c'était donc les, la poubelle jaune. Donc là, on met nos plastiques en particulier, quelques bouts de métaux parfois, des boîtes de conserve. Les emballages. Oui. Euh, donc là, où est-ce qu'on en est de, de, sur, sur, sur ce. Parce que je... c'est très inégal, en fait, entre les villes. Euh, y a Alors... cert certaines villes prennent certains composés, d'autres en prennent d'autres. Euh, on ne peut pas dire que c'est de... un, un truc global. Hein.
1: La, la loi de transition énergétique euh, va beaucoup aider à l'harmonisation des pratiques euh, dans ce domaine, puisque d'ici 2022, euh, nous allons mettre en œuvre euh, à l'échelon national l'extension des consignes de tri, ce qui va permettre pour l'usager de n'avoir plus euh, qu'une seule consigne de tri, de tendre en tout cas vers ce message unique pour lui permettre, quel que soit son lieu de vie ou son lieu de vacances par exemple, de ne plus se questionner sur ce qu'il doit intégrer ou non euh, euh, sa poubelle jaune. Nous sommes donc en train de nous équiper ou de faire progresser nos équipements de tri pour répondre à cet élargissement des consignes, euh, au, notamment l'exemple le plus parlant est celui de l'intégration des pots de yaourt dans le plastique euh, euh, trié et recyclé. Oui. À l'issue de, de ce tri, nous conservons tout de même euh, des refus et là encore, ces refus-là vont de nouveau intégrer des chaînes de valorisation Soit,
0: façon... excusez-moi, mais qui est-ce qui les refuse à quel, no... à quel niveau appara euh, apparaît le refus Quand, quand le on dit apparaît... je, 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 ne veux, je ne peux pas traiter les pots de yaourt, qui dit ça
1: Alors, euh, demain, cette consigne sera élargie au niveau national, donc euh, il n'y aura plus de je ne peux pas traiter euh, le pot de yaourt. Simplement, nous avions des processus de tri euh, qui euh, étaient euh, efficients pour trier ou non ce type euh, de résine. Demain, l'intégralité des équipements de tri devra être en mesure euh, d'effectuer euh, euh, ce tri-là et donc de permettre une valorisation par le recyclage, donc une valorisation de la matière, euh, de ce type de résine. Aujourd'hui, sur des résines qui ne seraient pas triées, nous avons deux types euh, de valorisation euh, qui sont dites énergétiques. Euh, une partie de ces refus peuvent repartir en incinération et reviennent donc notamment à la production de chaleur que nous évoquions euh, tout oui, à l'heure. Oui. Et une autre partie euh, permet euh, la production donc, de combustibles solides de récupération, ce fameux CSR, hein, qui est derrière un combustible réutilisé, euh, notamment par des cimenteries. Euh, et donc, on est sur une autre forme de valorisation énergétique.
0: D'accord. Donc, euh, finalement, on, on arrive à tirer profit de, de, de tous les déchets à, à un niveau ou à un autre
1: c'est exactement euh, le, le principe et la logique qui nous animent. Hein, hein, c'est comment faire en sorte de pouvoir euh, valoriser euh, un maximum de nos déchets euh, et ce, dans le respect euh, de la réglementation, bien évidemment, et puis euh, dans l'objectif bah, de rendre de plus en plus performants nos équipements de tri.
0: D'accord. Alors ça, le, le, la poubelle jaune, c'est une filière qui marche mm -hmm. Oui, et euh, on a tout donc euh, on a donc les, euh, les encombrants, on a euh, aussi, je voulais aborder, le. On, vous, vous l'avez effleuré tout à l'heure en présentation, euh, le, le, la méthanisation, où est-ce qu'on en est sur ces circuits-là
1: Alors, ce sont des circuits euh, qui effectivement se, se développent avec, euh, au niveau de, de la méthanisation, de deux valorisations, dirais-je, de, en résultant de ce dispositif. Tout d'abord, la production d'un biogaz euh, grâce à la dégradation euh, via des micro-organismes de, de la matière organique. Ce biogaz, il est derrière euh, réinjecté euh, dans des réseaux, notamment de chaleur. Et puis, euh, autre résultat de ce processus, c'est ce qu'on appelle du digesta, c'est-à-dire une matière qui peut directement retourner au sol et être valorisée euh, dans les filières
0: D'accord. il y a le, G... ah. le GNV aussi qui, euh, qui est tiré de ça Ouh, Je
1: ne sais pas. Désolée. Oh.
0: Les, 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 les gaz qui font circuler les voitures
1: Alors, on a euh, une valorisation du biogaz en carburant. Oui, c'est une, euh, une des filières... Euh qui, euh, qui émane de la gestion du biogaz issu de la méthanisation.
0: Alors, il y a, nous avons reçu sur Fréquence Terre euh, Isabelle Saporta, qui nous expliquait qu'il euh, y avait eu un, un scandale euh, en Bretagne, qui, qui nous avait expliqué tout un process euh, assez étrange, où euh, en Bretagne, les agriculteurs s'étaient lancés dans la méthanisation, et comme il s'était aperçu avec le lisier de porc que le, le méthane n'était pas assez riche, ils s'étaient mis à cultiver des champs de maïs pour enrichir leur mélange. Est-ce que ce sont des pratiques qui existent encore, ça
1: Est-ce que ces pratiques existent encore je... À mon échelle, je ne peux pas le confirmer ou l'infirmer. Par contre, effectivement, c'est une des limites de la méthanisation et ce vers quoi il ne faut pas tendre, c'est-à-dire mettre en œuvre des cultures dédiées à ce dispositif pour son bon fonctionnement. Un des objectifs de la méthanisation, c'est vraiment de s'intégrer à un territoire... Euh, et de pouvoir en, en tirer euh, une valorisation euh, des déchets à l'échelle locale et également une réintroduction du de la valorisation de ces déchets dans un territoire euh, proche de l'usine de méthanisation et donc ancré dans le territoire. Et,
0: et les, euh... les déchets qui servent à la méthanisation, quels sont-ils
1: Intègre la méthanisation, tous les déchets dits organiques, donc euh, tout ce qui va être lié euh, à euh, de, des déchets alimentaires, euh, on a euh, des déchets de l'industrie agroalimentaire, on a également euh, des déchets verts et des biodéchets qui peuvent être issus des collectes de territoires et de, enfin, de collectivités territoriales.
0: D'accord, mais on ne cultive pas un champ pour, euh, parce y avait... Ce n'est
1: pas du tout la philosophie de la méthanisation euh, telle que l'on souhaite euh, la développer.
0: D'accord. Et ça, c'est un secteur qui se développe comment Est-ce qu'il se développe bien
1: C'est un secteur qui, euh, qui est en devenir euh, et où la principale interrogation pour demain, et en tout cas son principal fondement, va être de l'intégrer, euh, comme je vous le disais, sur une échelle locale, euh, lui permettant à la fois de fournir de l'énergie euh, sur un, un territoire euh, proche de l'usine de méthanisation et également de pouvoir être alimenté euh, par une production de déchets locale. C'est l'un des principaux euh, enjeux actuels euh, de euh, la méthanisation.
0: Alors si on fait un, un, un petit regard euh, maintenant euh, global sur euh, l'évolution de, de ces filières... Qu'est-ce que vous en pensez Quel est votre constat aujourd'hui Est-ce qu'on est bien organisé est que, Quand on regarde 10 ans en arrière, par exemple, quel est le, le, quels sont les progrès que nous avons faits Est-ce qu'on euh, y arrive Est-ce que tout s'organise bien comme il le faut
1: Aujourd'hui, euh, on a la loi de transition énergétique pour la croissance verte qui, euh, qui est très incitative et qui nous euh, invite collectivités comme porteurs de projets publics ou privés, euh, à nous inscrire euh, dans ces différentes formes de valorisation. Euh, les progrès sont notables en termes de valorisation énergétique de nos déchets, euh, mais on est probablement encore euh, qu'au milieu du guet. Euh, je pense qu'on est en ordre de marche et que euh, du travail reste effectivement à faire, mais que euh, les, les fondements sont posés euh, et que euh, la loi euh, et les réglementations euh, nous invite et nous encourage à progresser.
0: Donc vous dites qu'on est au milieu du guet, qu'on a posé les bases, que tout est présent maintenant. Si on se projette dans l'avenir, c'est quoi votre vision idéale de, de, de notre gestion des déchets à partir du consommateur hein
1: Je dirais que le, le premier pilier euh, va justement euh, venir de, du consommateur, c'est-à-dire qu'un des premiers enjeux reste la prévention et la réduction des déchets, donc tout déchet qui peut être qui évité est... oui. doit l'être. L'objectif étant pour nous euh, d'aller dans le sens d'une optimisation de la valorisation des déchets tout de même produits, parce qu'il en restera, mais euh, le premier enjeu aujourd'hui, au-delà des progrès que nous faisons en termes de valorisation, reste la limitation de la production à la source. Si le déchet peut être évité, je l'évite.
0: Bien, écoutez, euh, merci beaucoup, euh, Claire et Steve. Je rappelle que vous êtes ingénieur projet au service traitement des déchets de Nantes Métropole, qui organise ces assises nationales des déchets, qui se tiendront les 2 et 3 octobre prochains à Nantes. Euh, vous allez donc là-bas co-animer une conférence sur les progrès en matière de valorisation énergétique. Merci euh, d'avoir été présente sur Fréquence Terre.
1: Retrouvez et podcaster cette chronique sur notre site fréquence